0: Всем привет, это подкаст «Болейте за своих», и мы с вами в городе, где не оказался Лионель Месси. А вот там, за моей спиной, виднеется даже стадион, на котором тоже мог бы играть Месси, но не играет, потому что он предпочел Пари Сен-Жермен. Вы можете погадать, на самом деле, ради прикола, где же я нахожусь. Так вот, сегодня в подкасте мы обсудим, во-первых, что потеряла испанская Ла Лига, и испанские комментаторы будут грустить по этому поводу, по поводу ухода Месси, и что приобрела Лига французская. Об этом мы говорим с французскими комментаторами. И так много грусти, много предвкушений, и все это большой разговор о судьбе Леонеля Месси. Приятного просмотра.
1: Главный смысл. Вот такой вот дракон на, на типа на всю футболку. Я представляю, как они в этом играют. И чувствуется, наверное, очень хорошо, несмотря на поражение по 10-0 в каждом матче.
2: Можно быть говном мы играем в таких майках? Можете посмотреть. Да, абсолютно, абсолютно. Да, красиво. Так, ребят, но мы собрались, чтобы обсудить
3: чуть более попсовые вещи, чем а, а, сборная Бутана и дизайн моих их а, м- майк. Мы собрались, чтобы обсудить уход Месси из Барселоны и приход его в ПСЖ, но нас интересует в первую очередь то, как он прощался со своим родным старым клубом и как он уезжал из Барселоны. Это случилось неделю назад, это новость, случилась неделю назад и кажется она стала главной новостью вообще вне зависимости от сферы, неважно это футбол, спорт, политика, что угодно, вот в тот день прошлой четверг, это, кажется, было самой главной новостью, и всю эту неделю оно оставалось где-то в топе всех новостей, и хэштег «Месси» оставался в топе всех социальных сетей. Как лично вы восприняли эту новость? Что, как вы то сами интерпретируете, это событие?
1: Вань. Я лично, честно говоря, до последнего не верил. Потому что было уже много вот таких вот моментов, когда Месси то ли собирался уходить, то ли не собирался. История с Бюрофаксом и Бартомео была, мне кажется, максимально близкой, потому что это было похоже на конфликт. Сейчас как будто бы и конфликта не было. да, И сам Месси на прощальной пресс-конференции говорил, что типа ну просто нет выбора, нельзя никак по-другому делать, даже если там отказаться от зарплаты или максимально ее снизить. В общем, как будто бы все опции перепробовали, и ничего не получилось. Но вот до этого я не верил. Я думал, что это будет какой-то прям, не знаю, очередной акт драмы, который завершится благополучно. Поэтому я это отрицал. И, кстати, могу сказать, что, мне кажется, сейчас внимание всего мира переместилось на то, что происходит с Лео и с ПСЖ, Все теперь пытаются понять, как они вообще себе это позволили э, с финансовой точки зрения, что будет э, с этой командой, как она вообще будет теперь играть с таким количеством новых трансферов, звезд. А в Барселоне совсем по-другому все. Тут другая динамика. Здесь вот все пытаются как-то пережить какой-то посттравматический синдром коллективный у всех. И ну, меня, наверное, он непосредственно не затронул, как человек, который как-то не болеет за Барселону, но вокруг я это наблюдаю. Там, напротив, на улице люди выставили картонную фигуру Месси, правда, в футболке сборной Аргентины, но, в общем, тоже он как будто прощается со всеми, что по улице идет, а в кафе, тоже недалеко от дома, на свободный столик положили такое блюдце и написали, что это место э, зарезервировано для Лео Месси, он может в любой момент сюда прийти, и, видимо, там, не знаю, его бесплатно накормят или кофе ему принесут. В общем, на, на все уже способы перепробовали, чтобы вместе удержать, но не получилось.
3: Да, если вдруг кто-то не знает, то Иван Калашников живет в Барселоне. А, слушай, раз ты затронул эту тему, город прощается с мессией. Это действительно какая-то трагедия для всего города? Это прям супер событие.
1: Я думаю, что да. Все видели, наверное, кадры вот эти, как после пресс-конференции пришел человек, хватался руками за решетку забора кампно, no, плакал футболке Месси понятно, что это как такое, ну, наверное, крайнее проявление, но думаю, что для многих стало это чуть ли не персональной трагедией, потому что он же еще и олицетворяет какие-то славные времена. Барсы, вот когда команда Лиги Чемпионов регулярно выигрывала, там, треблы, все трофеи в мире брала. И если в последнее время Барса как бы, очевидно в кризисе в игровом, последние годы и в управленческом кризисе, но пока в ней был Месси, это для болельщиков, для жителей города олицетворяло, ну, давал давало надежду им какую-то, да, на то, что, в принципе, если что, Месси наш, нас вытащит. И понятно, что даже кризисная Барса, проблемная Барса, она все равно до какой-то, до какого-то этапа, до какой-то степени конкурировала и хотела выиграть там, лигу и, ли, и Лигу чемпионов, пусть это не очень получалось. Ну, в общем, с Месси надежд было больше. А сейчас, что будет с обновленной командой, никто не знает. Ну, и люди таким образом просто прощаются с своей, не знаю, кто-то с молодостью, кто-то с лучшей эпохой в жизни. Я думаю, что это действительно очень много чувств у всех
3: э, вызывает. Миш, какие чувства это у тебя вызывает? Э, уход Месси из Барселоны?
2: Лично у тебя? Лично у меня, да честно говоря, не могу я сказать, что я вот прям расстроен, рву там на себе волосы. Слушай, но ты, ты комментировал, ты начал комментировать, когда Месси как
3: раз начал играть. И все это время, что ты комментируешь испанский чемпионат, Месси был в этом чемпионате.
2: И вот сейчас он уходит. Я ни на что не намекаю. Ты знаешь, я тоже не являюсь болельщиком Барселоны, вот у меня не было, не было шока, не было какого-то вот прям такого болевого синдрома. Но э, это по-человечески это было, конечно, тяжело. Когда там игрок, когда футболист, мужчина взрослый начинает вдруг рыдать, конечно, ты понимаешь, что что-то происходит. Но у меня нет оснований считать, что это какие-то были там не, не настоящие слезы. Но э, меня вот не покоробило. Конечно, это большая новость, конечно, это огромное событие. Но мы за последние за последние там, годы так привыкли уже, что новости живут три дня, что в общем мы к этой скоро, скоро привыкнем. Тем более, что информация о новом контракте с Парижем появилась в общем буквально через пару дней и шок от ухода из Барселоны сменился шоком прихода в Париж. Поэтому это немножко такие как бы параллельные истории. Но болельщиков Барселоны я Понимаю разных. Есть разные. Те, которые ждали этого ухода, те, которые, в общем-то, его хотели раньше, на самом деле, чтобы он состоялся для того, чтобы э, запустить как бы, процесс перемен в команде. Но то, как это произошло, это, конечно, ужасно обидно и по-человечески, и по всему. Я лично, когда узнал об этом и то, что
3: действительно это случится, я тоже, Вань, как и ты, подумал, что это, наверное, история типа Суперлиги, первая у меня мысль, и сейчас просто таким образом надавят на лигу чтобы та пошла на уступки, и разрешили зарегистрировать новый контракт Месси. Но в итоге нет, ничего этого не произошло, и все действительно оказалось серьезно. И тогда у меня всплыла другая параллель, которую давно я обнаружил у себя в мыслях, что... Эта история похожа на историю с Майком Джорданом, его вторым о, окончанием карьеры, после того, как в девяносто восьмом году он оказался как будто никому не нужен в НБА. То есть он посрался со всеми в Чикаго, о, в других командах, претендентах на чемпионство, типа Лейкерс и Сан-Антонио, строили свои династии и там его особо не ждали. Кто-то не мог потянуть его финансово. И я боялся, что с Месси может произойти то же самое. То есть действующий лучший игрок в, в этом виде спорта оказывается никому не нужным и невозможным перейти в другую команду. Но ПСЖ каким-то образом смог обойти все эти финансовые истории и вписать заплатную ведомость Месси во все финансовые фэрплеи. Так что в этом смысле мы не потеряли Месси хотя бы как спортсмена. Но Месси как спортсмена и как футболиста Барселоны да, мы пока потеряли. Слушайте, кстати, а вы не думаете, что Месси может через год или через два, когда закончится контракт ПСЖ, вернуться в Барселону? Я бы тут, на самом деле, вот, знаешь,
1: подсветил очень интересный финансовый, какой-то, наверное, юридический момент, потому что сейчас, не углубляясь в подробности, но ПСЖ смог себе позволить Месси из-за послаблений, которые приняла французская лига в связи с коронавирусом, потому что клубы все оказались там на грани банкротства, чемпионат же остановили, если помните, еще когда вот, как бы, пандемия была, и там практически никто, из ни один из клубов французской лиги не вписывался вот, там, по проценту, который нужно тратить на зарплаты. вот то, из-за чего Барса не смогла Лео удержать, вот французским клубам дали послабление на этой ПСЖ, как самый богатый из них этим послаблением смог лучше других воспользоваться. И, собственно, поэтому вместе туда и перешел. Ты прав абсолютно, что могла быть ситуация, когда никто его не мог себе позволить, ему нужно было, там, не знаю ехать э, в Аргентину, действительно, в New Soul Boys, доигрывать, да, наверное, за, не, не за сколько денег. Тогда это можно было разрешить. Эм, но ведь у Барса и у Ла Лиги было интересное предложение от э, фонда инвестиционного CVC, который хочет дать сейчас 3 миллиарда евро Ла Лиге и забрать при этом 10% прав на собственно на все, включая телетрансляции. И Барселона, и Реал сильно против этого, потому что они понимают, что это у них забирает как бы часть, то есть их фактически десятью процентами от их бренда будет распоряжаться какой-то фонд, и Перес против этого, и Лапорто против этого. Но, кстати, эти деньги могли бы позволить Месси удержать. И сейчас по этому поводу идет там дополнительная какая-то юридическая тоже борьба, потому что Ла Лига и Тебас по-прежнему хочет эти деньги. Барса отказалась и как бы ну, исключила возможность на эти деньги воспользоваться. Я это все веду к тому, что на самом деле, да, такая ситуация может возникнуть, потому что если эти деньги в Лигу придут, если действительно какое-то соотношение финансовое у Барселоны изменится, а через, там, два года или через три года, когда контракт уже закончится, теоретически все это, мне кажется, абсолютно возможно, потому что большие клубы, Барселона в первую очередь, как, как самый проблемный большой клуб финансовый, будут искать возможность на будущее вот такие вещи, безусловно, обходить, потому что следующие суперзвезды точно будут появляться, даже если они не будут такими великими, как Месси, с игровой точки зрения, они все равно будут самыми ну, желанными, высокоплачивыми людьми на рынке. МБАП у Холланда, понятное дело, зарплата будет только расти, скорее всего, если они будут также продолжать играть, и, и суперклубы захотят их подписать, и им придется найти для этого какую-то возможность. Поэтому вот я немножко тут навалил цифр и финансовых подробностей, но отвечая на твой скажем так более эмоциональный вопрос, то, да, я думаю, что клубы в том числе будут работать над, том, над тем, чтобы не только вот, чтобы в конкретном месте конкретно в Барсу вернуть, а над тем, чтобы иметь возможность вообще дорогих игроков, суперзвезд, подписывать э, и плевать или, хорошо, искусно обходить вот все эти э, рамки фэйрплей, потому что, конечно, богатые клубы в этом больше заинтересованы, чем, чем бедные. Бенгале. Вань, коль
3: уж ты заговорил про, юридические, про юридическую сторону вопроса, Давайте проговорим, почему Месси не мог остаться в Барселоне и вот эти все разговоры в социальных сетях, что, мол, если он так любит Барсу, то он мог бы играть бесплатно. Я правильно понимаю, что здесь вмешивается испанское законодательство, которое не позволяет, во-первых, работать бесплатно, а во-вторых, то, что за вот, что ситуация с новым контрактом, который не мог быть меньше 50% от предыдущего контракта, или мог быть, но здесь какие-то юридические стороны Ла Лиги. Вы разобрались, что это
4: значит?
1: Знаешь, давай я честно скажу, в какой-то момент довольно известный испанский, вернее, английский журналист, который работает в Испании, уже довольно давно Колин Миллер, автор очень хорошей книги про сивильское дерби и вообще кучу текстов про испанский футбол, он э, написал, что некоторые э, вот подобные споры на ни- ни- более низком уровне э, привели к тому, что при разрешении подобных ситуаций э, на практике отсылались к закону Испании, не Лиги, не футбольных вообще структур, а Испании, что сотрудник, который работал в какой-то организации, не может перезаключить новый контракт так, чтобы его зарплата составляла меньше 50 процентов. Это просто было сделано для какого-то для обхода махинации, всяких и так далее, что если ты работаешь там за условные там тысячу евро, то в следующий код или с новым контрактом ты не можешь получать меньше 500, просто чтобы, ну, скажем так, для это выглядит подозрительным, и обычно это используется для какого-то там ухода от налогов, вполне логично, тем более, что э, некоторые небольшие зарплаты не попадают под э, налоговое обложение Вот, и это правило, но вот Колин Миллер сначала написал, что это точно так же распространяется на э, на все, соответственно, зарплаты, и если даже Месси урежет свою зарплату на 50%, на что он согласился и сам об этом э, объявил на э, пресс-конференции, то все равно Барселона с такой суммы не вписывается вот в это условие, что зарплаты не должны составлять больше, чем 70% от, по-моему, оборота клуба, что ли, э, или от бюджета. э, Но потом выяснилось, что эта информация не совсем правдива, она не применяется абсолютно ко всем контрактам, она имело отношение к конкретным спорам, которые там были разрешены. И, в принципе, наверное, вместе мог бы еще больше согласиться. Но главная проблема в том, что все эти урезания, они привели бы к тому, что Барса все равно не вписывается в потолок зарплаты. Я так понимаю, это главная проблема. Не то, что mm-hmm. там он бесплатно... А бесплатно, наверное, совсем уж бесплатно, вот чтобы ни за сколько. Я так понимаю, что просто он должен быть... А, с как наемником клуба, да, то есть он должен находиться в рабочих отношениях с клубом, чтобы иметь возможность, например, представлять какие-то там рекламные контракты, представлять интересы клуба, быть, скажем так, как это правильно сказать по-русски, ассетом клуба, да, который, если, например, к ним приходят спонсоры, они знают, что они вместе могут использовать в своих спонсорских компаниях и так далее, и так далее. В общем, я так понял, что это куда более сложная вещь, чем вот вот это правило 50%, и фактически Месси должен был иметь нормальные рабочие отношения со своим работодателем, чтобы продолжать играть и как бы совсем отказаться от зарплаты он не мог, а сильное уменьшение зарплаты все равно не позволило бы Барселоне вписаться в условия Ла Лиги. Вот ну да, это вот новый Пожалуйста. президент,
3: собственно, новый старый президент Барселоны. Лапорто об этом и говорил, то, что сейчас их зарплатная ведомость составляет 110% от всех доходов. А по правилам Ла-Лиги Барселона может тратить на зарплаты не более 70%. А если даже Месси, они вот скинули этот контракт, и у них 95% остается. 95% всех своих доходов они тратят на зарплаты. И это тоже катастрофа, потому что они не могут зарегистрировать новичков. То есть они не могут Депая пока зарегистрировать, они могут Агуэра, Гарсию. Миш, как тебе кажется, что... С... Во-первых, я правильно понимаю, что Барселона сама себя довела до такого состояния, и в первую очередь она виновата за эту ситуацию. Она виновата в том, что Миссия уходит сам клуб.
2: Ну, конечно. Конечно. И конкретно предыдущая администрация, которая зачем-то стала соревноваться в, с Реалом в строительстве «Галактикус», это точно такая же. Барселона очень любила всегда говорить о том, что это больше, чем клуб, и это принципиально другой подход. Но вот при Бартомео это 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 обычный подход большого кошелька, который сейчас приводит просто к катастрофе. Потому что миллиард долгов, не в фигуральном смысле, а в прямом, миллиард двести, по-моему, там оставил Бартомео долгов новой администрации. Игроки, с которыми не знают, что делать в футбольном смысле, Дембеле, наверное, хороший игрок. Но то, какую он пользу приносит, и то, как его пытаются сейчас пристроить, говорит о том, что, в общем, наверное, с ним промахнулись. С Гризманом очень похожая ситуация. Много насыпали, заплатили кучу денег. С Каутинью такая же история. То есть просто недальновидная трансферная политика, которая, и не только трансферная, там ведь еще и строительство огромного, ну, такой большой проект по реконструкции э, Кампноу и превращение его в огромный э, спортивный центр, который, кстати, еще затевался, по-моему, при Лапорте. Но вот э, масштабы и строительство, и катастрофические масштабы он принял именно уже при Бортамео. Тут надо иметь в виду, что, конечно, никто не ожидал кризиса и никто не был к этому готов, и Барселона очень много потеряла. И э, там разговоры о том, что сокращать нужно было зарплату в марте прошлого года, они, в общем, довольно громко звучали в Барсе. То есть там ситуация была, ну, нездоровая. И, конечно, клуб виноват, в том числе подписывая, ну, откровенно, не то чтобы ненужных, но неудачные трансферы совершая за очень большие деньги и платя им большую зарплату. Как ты думаешь, Миша,
3: может ли Барселона по-футбольному выиграть от ухода Месси? Потому что, очевидно, при всех плюсах, которые он дает любой команде, в которой он играет, то, что он индивидуально может решить исход любого матча, и если он хорош, то его команда может победить любую другую команду. Но есть очевидные же минусы. То есть при Месси, нынешнем Месси, позднем Месси, невозможно строить современный прессинг, невозможно строить современную позиционную структуру атаки, очень сложно быть вариативным. Uh, как ты думаешь,
2: что изменится в футбольном смысле в Барселоне? Ну, пускай теперь вот эти все вопросы решает Парис Сан-Жермен, а Барселона, если она сможет всех зарегистрировать наконец, uh, то мне кажется, что, ну, может быть, сразу uh, Барселона, может быть, не выиграет в футбольном смысле, но у них сильная команда. Даем. к. Сильный игрок. Депай провел один из лучших сезонов в карьере. Гризман – это, безусловно, большой футболист. Агуэра хватит еще на несколько лет. Ансу Фати поправится. Педри сейчас незаменимый игрок для сборной на всех возрастах. Там хорошая, сильная команда. Посмотрите, например, Мадрида. Ему понадобилось время, чтобы понять, как жить без Криштиану. Они поняли. У них свои проблемы, но, тем не менее, в игровом смысле они поняли, на это уйдет какое-то время. В Барселоне будет то же самое, но, мне кажется, в перспективе двух, трех, четырех, пяти лет Барселона вполне может снова стать вот именно в футбольном смысле топ-командой в Европе. Если ей удастся решить все свои финансовые вот эти неурядицы, всех зарегистрировать, вполне возможно.
3: Вань, Как ты думаешь, будет ли, появится ли в Барселоне вот какой-то новый Месси, каким был Месси все это время, каким до этого был, условно, Роналдинью, и их переход такой очень плавно стоялся? Ну и до этого, можно искать чуть, наверное, менее эпохальных, но, тем не менее, там и э, Арамарио, и Ривалду и так далее. То есть, будет ли кто-то, появится ли кто-то, вырастет ли из нынешних футболистов Барселоны, или, может, они кого-то приобретут? То есть, там, условно, Фати или Педри. Кто-то из них может стать вот столь культовым персонажем, каким был Месси? Ну, я думаю, что, конечно, потенциально
1: это должны быть воспитанники, потому что это по-барселонски, скажем так. И, конечно, если Академия по-прежнему способна вып- выпускать таких игроков, как Педро и Фати, то, в общем, надежды и будут с этим связаны, что mm-hmm. тот потенциал, который был заложен, в Академии, как и в игроков, так и в тренерах, и вообще то, что испанский футбол, в принципе, конечно, очень сильно вперед шагнул, я бы ждал как раз-таки следующего супергероя ровно из Академии. Потому что можно, конечно, опять привести... Ну, то есть, да, вот давайте представим. Те обстоятельства, при которых мессия появился в Барселоне, да, что нашли какого-то мальчика с недостатками гормонов роста в Аргентине, значит, привезли его, перевезли всю его семью, как условие, там, контрактные салфетки, писали, вот эта вся мифология, она же, ну, ее очень сложно повторить, как мне кажется. Это практически, ну, практически невозможно. А Академия – это конвейер, откуда действительно много очень хороших игроков выходит, с ней вряд ли что-то случится, и, ну, как бы, конечно, Барселона, как клуб, который, в принципе, привык поддерживать своих игроков, своих воспитанников, давать им, по крайней мере, там первые несколько шансов, я думаю, что они рано или поздно должны к этому прийти. Другое дело, что э, неудачные или трансферы, которые кажутся удачными, но по факту оказываются, в общем, неподходящими Барселоне, или, может быть, тренеры, которые не очень подходят по философии, э, вот это может тормозить процесс э, нахождения следующего супергероя-воспитанника. Ну, то есть я бы на это точно не закладывался, и это это хорошая вещь, с которой жить болельщиком Барса потом, что вот мы ждем, что появится новый Месси, в общем, станет нашим новым кумиром и так далее. Это хорошая вещь, как как идея, как надежда. В общем, я думаю, что тут в данном случае им только остается ждать и верить, что им повезет действительно с э, трансфером, с руководством и с тренером, которые смогут такого человека раскрыть. А то, что
2: будут кандидаты, в этом не смею. А можно я добавлю коротко, Дэн? Нужно. А, мне, честно говоря, кажется, что в нашем поколении, вот в, пока вот мы, э, скажем так, в сознании и при памяти, такого игрока не появится. Потому что мы теперь всех будем мерить по месси. Не появилось такого же игрока, там, например, в Голландии после ухода Круифа ждать придется очень долго. Мы э, находимся сейчас на границе времени, которое потом э, будем вспоминать, ну, естественно, чем дальше, тем э, нам больше будет, склон... мы больше будем склонны все к сентиментальности. Это время двух абсолютно невероятных людей. которые Вот много выдающихся игроков, много великих игроков, но на протяжении 15 лет вот эти двое, они очень разные, и я не собираюсь сравнивать, кто из них лучше, кто хуже, кто сильнее, кто слабее, но это какие-то супермены. Я боюсь, ты что... Сейчас, не...
3: Ты сейчас имеешь в виду Месси и Роналду, не э... Путина и Лукашенко, правильно? Нет, конечно. Ага. Я,
2: имею виду, я имею в виду Криштиана да, и, и Месси. А, м- таких и до было совсем немного, если были. И я не уверен, что они появятся после. И в этом смысле мне кажется, что Барселоне не нужно ждать нового Месси. Его может не быть. Его ведь... И не было долго, а потом вот появился, и что Барселона, ну, понятно, что она там стала выигрывать трофеи и так далее. Она, может быть, в момент своего расцвета, вот при э, Гвардиоле в СИЗО, в нулевые годы, она, наверное, может быть, вообще была самой сильной клубной командой, командой в истории. Может быть, не знаю. Но я боюсь, что э, такой фигуры э, мы, наверное, на нашем веку можем не увидеть. Колюш, ты заговорил про поколение и про какую-то историческую
3: значимость этого события. Мне тоже кажется, что уход Бар- миссии из Барса важнее и значимее, чем приход миссии в ПСЖ. Поэтому я хочу закончить в стиле Юрия Дудя. Сколько вам было лет в 2004 году? В
1: 2004? Да. 21. А сколько сейчас? О, Господи, а какой сейчас год? 38. Вань. 23 и
3: 39. Ну вот, это время месси в Барселоне. Михаил Поленов и Иван Калашников были в нашем подкасте. Меня зовут Искачанов. Всем спасибо.
0: Саша, Рома, привет. Вы у нас комментаторы французского чемпионата. Какая... Ваши эмоции по поводу теперь по поводу того, что вы теперь будете каждую неделю кто-то из вас комментировать матч с участием Лионеля
4: Месси?
5: Не знаю. У, у кого у вас я комментатор французского чемпионата? Так, так, поясни. Ну я никогда ни себя не считал комментатором французского чемпионата, более того за Барселону, которая осталась без Месси, я болею. С 89 года, за Парис сен с 94 Я, конечно, рад за Парис сен но я полагаю, что этот процесс в моей душе очень разнородный. И Барселона осталась без Месси. Париж получил и заслужил Месси, я считаю. Но просто как-то ты напрасно меня поставил на какую-то изначально доску.
0: Ром, тогда у тебя, может быть, по этому поводу более предметные мысли.
4: Раз в вечностях ну... Александр
0: Иванович отправил.
4: Не, у Александр Иванович тоже очень предмет мысли. И я так понимаю, что он начал болеть за Барселону, когда никакого Месси там еще, в принципе, и в пойми не было, поэтому ничего страшного не произошло. Александр Иванович прекрасно да. знает и любит Барселону до Месси, во время Мессии. Я уверен, полюбит Барселону после Месси, потому что Куман, мне кажется, сделает там хорошую команду. Я действительно достаточно часто комментирую матч чемпионата Франции. Часто попадается Парис жермен просто потому что канал выбирает часто именно этот клуб для показа матчей по понятным причинам. Мне будет интересно посмотреть, как Месси освоится в той новой реальности, в которой уже 4 года варится Неймар. Неймар получал часто по ногам. Часто плакал от того, что он теперь во Франции, часто простился обратно. Мне кажется, что Месси поведет себя более взросло, и французский футбол поведет себя в отношении Месси более взросло и уважительно. Но все равно это будет очень интересный вызов, за которым будет любопытно следить. Так, сейчас доберемся в том числе и до игровых каких-то моментов.
0: Скажите, Александр Иванович, по-вашему оба один и тот же вопрос. Месси в каком статусе приезжает в Французскую Лигу? По-прежнему лучший футболист планеты или человек, едущий с ярмарки? Или человек, которому нужно заработать свои деньги? Вот он для вас
5: сейчас кто в 34 года? Ну, послушай, если это и поездка с ярмарки, то эта ярмарка уникальная. Это была ярмарка, развернутая где-то на планете Сатурн или Юпитер, межгалактическая, и одна на миллион лет. С такой ярмарке можно ездить долго, во-первых, а во-вторых, сама по себе эта марка, вот такая ярмарка, в которой существовал Месси, и мы вместе с ним, вместе с Криштиану, как с его ну условным антиподом, вместе с борьбой Барселоны и Реала, м- вместе с, со сборной аргентины несчастной полухромой. Эта ярмарка, она настолько сильна в наших эмоциях, настолько важна, что приезжает вместе как ее представитель, безусловно, прежде всего. То есть представитель гипершоу. Он приезжает в Париж-Сен-Жермен, который и без того уже существует по этим законам, для того, чтобы, ну, может быть, уложить последний кирпич в это здание. Здание клуба, который построен изначально по принципам закачивания денег, но превратился в достаточно эффективную с футбольной точки зрения и даже с э, продюсерской, если угодно. да, Я это слово употреблю. Э, заметьте, что Парис Инжермен в этом межсезоне приобрел Серхио Рамаса, Винальдума, Доннаруму, Хакими и, наконец, Месси. И за этих пятерых игроков заплатил 60 миллионов евро. Все 60 миллионов евро пошли за Хакими потому что остальные Парижи достались бесплатно. Это ли не пример того, что в тех условиях, в которых существует клуб, когда своего чемпионата, своего надувного батута, пространства типа английской премьер-лиги, где вокруг все кувыркаются в золоте, просто не существует, где есть гигантские ограничения по возможностям платить зарплаты и вообще по, скажем так, реализации своего богатства. И в этой всей среде, получить и создать такую команду, которая дойдет до финала Лиги Чемпионов, которая в следующем году обыграет и Баварию, и Барселону, это уже гигантское достижение. И Месси – это, конечно, вишенка на торте, а не какой-то человек, на которого все будут молиться, вокруг которого будут строить команду. Но я полагаю, что Месси успеет за вот те два, может быть, три года, которые он проведет, принести Парижу не только результат экономический, потому что футболок уже за два дня продали на две его зарплаты, а результат и футбольный тоже, потому что Месси способен играть ярко, и Месси немного переварился в Барселоне в последние два 3 сезона, перестав быть частью хорошо выстроенной, моделированной команды, а став скажем так спасателем для молодежи. А сейчас он вновь попадает в такую галактику в среду, где он должен быть самим собой, где должен выигрывать.
0: Александр, на все вопросы сразу решил ответить, Ром, все-таки для тебя Месси сегодня в своем возрасте это это кто?
4: Я бы сказал, что вот подхватив последние мысли Ванча, это в принципе, наверное, уже человек, который ну, может открыть какой-то новый в себе этап и новый этап для команды. Но для меня это загадка, по большому счету, потому что мне кажется, что Месси был в лучшие годы Барселона, таким выражением ее гения вообще. Недаром часто говорили, что Месси очень хороший, действительно, как э, игрок одного клуба, игрок э, одной вот этой огромной гигантской футбольной истории, окруженный единомышленниками во всех смыслах, прежде всего в игровом смысле. Мне кажется, что идея «Галактика», вот тут я с Иванович немножко поспорю, она немножко противоположна идее «Барселоны», с которой свыкся вместе. Это скорее идея «Мадридского Реала», представитель которого Серхио Рамос теперь тоже с ним в одной команде. Барселона все-таки была более единым организмом, это не была э, история звезд, набранных отовсюду, хотя понятно, что они были набраны отовсюду, но мне кажется, у них была какая-то более слиянная внутренняя идеология, э, которая сейчас пока в Парисе-Жермен не просматривается. То есть, э, грубо говоря, можно сказать, что Месси перешел в Реал, только этот Реал теперь находится в Париже. И вот как он э, здесь себя проявит, очень интересно, тем более, что ты правильно замечаешь, ему 34 года. Он уже не так много бегает, он уже не так резво стартует и бьется своей левой со смещением от правого фланга. И в чисто футбольном отношении, мне кажется, Месси будет очень непросто во Франции играть, потому что это чемпионат атлетичных крупных парней, парней, которые часто делают ставку на свою физическую силу, массу и скорость. Давайте, и в этой по... семье ему будет нелегко.
0: Давайте как раз здесь и пофантазируем, какую схему Почетинов выберет, как можно использовать и Неймара, и Мбаппе, и Демарию, и Икарди, и Месси, как это все э, совместить. Вы представляете себе сочетание? Ну, надо, начать с того,
5: э, ну, надо начать с того, что совершенно необязательно использовать всех единовременно, тем более, что вот, ты говоришь и карди. И карди как был запасным, так и запасным и останется. Я Если полагаю, вообще что... останется в этой команде
4: теперь, после прихода Месси, к
5: слову сказать. Безусловно, безусловно, это тоже так э, верно. Э, э, Твой вариант, э, э, Иванович. Суть в чем? Ну, подожди диститивно. секундочку. Во-первых, не надо торопиться. Не надо торопиться, давай. Неймар в последнее время очень часто и с большим удовольствием играет, опускаясь по левому флангу ближе к полузащите. Так что перед ним остается пространство для нападающего, скажем так. Он играет как чисто фланговый, а иногда как один из, скажем так, чуть ли не восьмых номеров, только если их два. вот Когда треугольник себе представить в команде, которая играет 4-3-3, но треугольник с двумя вершинами, да? направленный острием вниз с единственным опорным. Вот там Неймар запросто может играть, и это его одна из любимых позиций, потому что из глубины в, во взрыве дриблингов, в комбинационной игре он очень здесь полезен. И Неймар с удовольствием уступит одну из своих точек, которая казалось бы, да, за ним забронировано изначально, то есть вот из э, трио нападения, где есть э, МБП безусловная звезда, где есть какой-то центр форвард и где есть Неймар. И вместе запросто может оказаться вместе с Неймаром в, вот в этой, скажем, две десятки, с э, МБП на острие. Я тоже не удивлюсь, хотя МБП, пожалуй, эффективнее справа. Может вместе оказаться сам справа, Неймар слева, а Мбаппе чуть в глубине, и можно играть еще э, с э, сложной так называемой девяткой можно использовать Демарию в этой роли, можно использовать... Там же, на самом деле, всеми этими игроками все не ограничивается. И париж жермен сейчас как-то укомплектован совершенно дико. Но потом подумать, что такое Хакими. Вы не забывайте об этом. Хакими — это человек, который закрывает полностью фланг. И ставить вместе направо тоже неверно. То есть у Парижа есть куча вариантов. И мне кажется, тот факт, что у Парижа нет сверхзадачи играть в каждом матче на пределе, а то, что у нее есть чемпионат Франции, где можно экспериментировать, где можно даже проиграть чемпионат. Ничего страшного. Можно по дистанции много матчей провести вот в таком ключе. Он позволяет, Почетина сейчас попробует ближайшие 10 туров и даже на старте Лиги Чемпионов очень разные варианты. И я бы было бы странно, если бы он остановился на каком-то одном. Он их попробует, выберет 2-3 и их будет использовать вплоть до финала Лиги Чемпионов, я надеюсь. То есть их будет несколько. вместе будет и десяткой, и справа и, может быть, даже еще глубже. Так, Саша сначала 100%. обыграл Париж, Парижем обыграл Баварию с Барселоной. Теперь уже
0: отправил их в финал Лиги Чемпионов. Сейчас до этого доберемся. Ром, твой тактический рисунок с использованием Месси
4: оптимальный. Как он? Абсолютно делает? согласен с Александром Ивановичем. Нет смысла вообще говорить о какой-то идеальной оптимальной схеме для и Джермен. Много разных задач, много разных матчей. Очень много сильных игроков, которых не уместить уже даже в два состава. Но это не и, проблема... Это не проблема, потому что э, задача, которая стоит перед э, Почетину и которая стояла перед всеми предыдущими главными тренерами Парреса Жермен выиграть Лигу чемпионов. Для этого команда может просто задавить своих конкурентов э, просто массой звезд, массой возможностей ротации массой перестановок, которые возможны от одного, скажем, полуфинального матча к другому полуфинальному матчу. Соперник там проводит восстановительные мероприятия, а почти имеет возможность выставить просто новый состав, который будет не менее мощным, чем тот, который играл в первом матче. Условно, если мы моделируем выход Бариса Анжемена в полуфинал, а что тут моделировать? Это совершенная реальность. Это абсолютно возможно. Поэтому здесь, я думаю, что они даже не забивают себе голову таким. Какая теперь будет схема? Как их всех совместить? Их не надо совмещать. Их надо совмещать, их надо использовать всех в разных долях, в разных дозах, в разных сочетаниях. Чего говорить? Сейчас может возникнуть такая ситуация, она уже возникает, что Серхио Рамос в принципе не может попасть в состав пока. Ему там нет места. Ему пока нет места, потому что есть Маркиньос, есть Кимпембе. Зачем еще им, казалось бы, нужен Серхио Рамос? Не для того, чтобы в какой-то идеальной схеме 11 человек поместить его, а для того, чтобы использовать эту опцию как системность, как Посмотреть на Палис в протяжении времени, а не какого-то одного пространства, одного матча, тогда заключенных в одну А Можно
0: вдогонку тогда? Не кажется ли вам, что Почетино для этой задачи не слишком подходит? Почетино всегда работал с молодыми игроками, делал из них состоявшихся футболистов, так у него было в Тоттенхэме. А сейчас он, по сути, становится тренером, как ты говоришь, Рома Реала. То есть выступать должен в роли сегодняшнего Карла Анчелотти. Александр Иванович, лучше бы ты переместил камеру в, обратно, в горизонтал.
4: А, ну, кажется, пока, Александр Иванович, в горизонтал, переместил. я могу сказать, что... Э, э, слушай, ну, а, ну хорошо, тогда, если мы, ты сам вспомнил Анчелотти, в чем главная фишка Карла Анчелотти, папа Карла? Да? Это человек, который умеет налаживать коммуникацию, который умеет всем улыбнуться, со всеми найти общий язык совершенно ровно разговаривать с людьми, которые все повыигрывали, у которых огромные спортивные амбиции, огромные спортивный прошлый бэкграунд, здесь же можно сказать это слово. Поэтому э, здесь не нужен какой-то лэптоп-тренер, который будет дважды лэптоп-тренером, понимаешь? Раз у него есть Месси, Серхио Рамос и Мбаппе, он должен, значит, быть суперкомпьютером каким-то, ничего подобного. Он должен быть человеком, он Но, должен, а вот должен понимать что... людей, с которыми он работает, иметь с ними хороший контакт. И создавать человеческий коллектив, которым всем будет удобно работать и приятно работать на общий результат. Но вот вам не кажется, что э, Почетино
0: больше тренер, чем коммуникатор? Э, больше сам сам э, как бы, си...
5: больше тренер, чем э, Анчелотин? Да нет же, ни в коем случае. Э, Почетино как раз, э, он даже внешне Анчелотин напоминает. Он человек, который пока движется к этой роли ему опыта и достоинств педагогических, скажем так, да, психологических, и при этом результата, да, Побед пока не хватает для того, чтобы сказать, да, я дорос до этого. Но он, он к этому стремится. Он как раз не из тухелей. Он как раз из тех, кто старается создать атмосферу, прежде чем в ней начертить чертеж внутри. Э, да? А есть люди, которые чертят чертеж, а там уже как пойдет. И в этом смысле они бывают очень успешны. Но это другая э, история. И для команд типа Галактикас я, кстати, не согласен, впрямую со сравнением Пари Сен-Жермен с Нареалом как, ну, как организмом, как институтом. Но что-то в этом есть. Для Галактикас, конечно же, именно такой человек, модератор, человек, который способен удержать все эмоции. И наоборот, развитие в положительную сторону. Это важнее э, человека, который нарисует состав. С Месси сложная история. Поймите, что Мессия всю жизнь сам рисовал состав, э, он так живет, потому что он понимает игру, и если кто-то понимает ее иначе, то он выпадает из ее модели. И Месси не может не то чтобы ему что называется, не нравится с ним играть, некомфортно. Он просто не может себя проявить и его заставить проявить лучшую игру. Ведь вместе же не только реализатор, да? Месси не кикер, да, который бьет по воротам, как в американском футболе есть отдельная профессия. Он человек, который создает нити, который плетет паутину. И в этой паутине, если кто-то разбегается в другую сторону, не понимает и не включается тогда, когда это нужно ему, то он сам, этот игрок, Партнер Месси не получит ничего. И Месси будет наполовину э, эффективен. Поэтому у него не всегда получалась сборная Аргентины. Но здесь э, Барселону не стоит ждать, которая сама по себе вот так рождается э, вместе с Месси. Потому что он научился и напитался футболу вместе с Хави и Они все это научили сделать для себя и для остальных. Но сейчас э, Месси придется, наверное немножко часть своего вот этого таланта оставить за воротами. Ему нужно в первое время быть именно тем, кто э, даст э, и шоу, и даст результат. Забьется штрафного, э, разыграет какую-то невероятную стенку, перекинет протаря, что-то сделает такое, что заставит наслаждаться не игрой, а моментом. И это будет непросто. И в этом смысле у меня есть сомнения, что они первые полгода проведут сразу блестящий. Они могут кто влезть, кто под рова, сыграть первые э, свои матчи. Но рано или поздно, благодаря футбольному интеллекту, вот эти люди должны найти общий язык и понять, где э, как бы наилучший способ приложения и своих собственных сил, и сил партнеров, и возможностей, и умений.
0: И последнее, коллеги. Ваш прогноз. Что случится? Будет ли он лучшим бомбардиром команды Месси? Выиграют ли они, наконец, Лигу чемпионов, ну, если мы не ставим в главу угла внутренние турниры? Что произойдет?
4: Мне кажется, к лучшему бомбардирству он просто сам не будет сильно рваться, но так может случиться. Пока непонятно, что будет с Кельяном Баппе, он в раздумьях, президент Париса Джермен говорит, что он в центре нашего проекта и мы будем счастливы, если он останется, но пока в голову этому дыркину залезть очень тяжело. Если Мбаппе останется, то имея в команде такого партнера, как Месси, мне кажется, у Мбаппе все шансы и четвертый сезон подряд остаться во Франции лучшим бомбардиром и забить там больше 30 мячей. Понятно, что задача, она я уже об этом сказал, стоит и продолжает стоять. Выиграть Лигу чемпионов. Месси об этом прямо сказал. Он сказал, что я пришел сюда еще раз выиграть Лигу чемпионов. В этом смысле личная цель Месси, по крайней мере, в том небольшом кусочке, который он сейчас нам объявил. И задача, которая давно стоит перед Парисом Джерменем, совпадают. Поэтому я бы поставил на то, что они бы действительно это сделали уже в этом сезоне. Почему нет? Я согласен, что в первые полгода они могут сыгрываться и весной могут выдать концерт, когда как раз решающие матчи в Еврокубках, и это будет уже команда, если, конечно, все избегут травм, которые может пойти максимально далеко до самого конца.
5: Очень хорошо, поддерживая, подхватывая эту мысль, эту тираду, очень хорошо, что нет чемпионата мира следующим летом, он будет только э, уже в разгар следующего сезона, 22-23. И э, футболисты смогут вот эту вторую половину европейского сезона ну, провести, скажем так, в нормальном человеческом режиме. Я надеюсь, что новые какие-то ограничения пандемийные нас не заклеснут, И если все пойдет нормально, то на фоне... Пока еще растущего Челси, на фоне перестраивающегося и ждущего возвращения Вандейка Ливерпуля, на фоне пока молодежного Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, который немного погряз в одной и той же своей среде, на фоне Реала, который просто пока должен строить совсем новую команду. Атлетика Мадрид многое потерявшего, хотя и научившегося терпеть. На фоне Баварии, у которой все по-новому. Барис Жермен просто стоит сейчас на первом месте среди фаворитов. Это не значит, что он выиграет. Это не значит, что он будет в финале. Но эта задача благая, на мой взгляд. Если э, несколько лет назад говорили, ну вот что это за проект, который во Франции только все собирает, и у него есть одна задача выиграть для чемпионов. Но вот такой проект, это нормально. Это вопрос э, большого шоу, которое мы получаем в Европе. Может быть, даже я, хотя и с удовольствием смотрел за развитием э- и гибелью мгновенной Суперлиги, но, может быть, даже очень хорошо, что Лига чемпионов сейчас, благодаря вот тому всплеску э- попытки создать Суперлигу, укрепившуюся, сейчас выдаст несколько следующих лет, где все про- просто будут дрожать от восторга и от э- желания увидеть, как это будет сделано. Сделает ли это где-то Эрлин Холланд благодаря своему таланту? Мбапе, который перейдет в Реал и вытащит его обратно, условно. Или вот вместе с, с Неймаром, вернувшейся к сосуществованию здесь, в Париже. Или опять Бавария, или опять там кто-то из англичан. Это дико интересно. И я считаю, что Париж в этом смысле попал в ту среду, где, наконец, он и играет в этой Суперлиге. Это и есть Суперлига. Просто она называется пока Лига Чемпионов. Но это гипершоу. И нет ничего зазорного в том, чтобы твой чемпионат был лишь плацдарман для оттачивания возможностей, чтобы эту Суперлигу выиграть. Я за победу Парижа в Лиге чемпионов. Я буду за это болеть, хотя я остаюсь поклонником еще ряда европейских команд. Я очень хочу, чтобы Месси выполнил это желание. Главное, чтобы не оказалось никаких поводов говорить. Ну вот смотрите, как это делали хейтеры. Месси мог быть только в Барселоне органичным. Нет, я верю, что Месси и здесь научится быть органичным и научит быть органичной в своем роде команду, в которую он пришел. А, коллеги, как в качестве посткриптума,
0: помните, лет десять назад один из английских журналистов про Месси сказал, пусть он попробует это повторить дождливым вечером в Стоке, намекая на то, что ну вот специфика лиги не позволила бы Месси раскрыться. А, по-вашему, вы, знатоки французской лиги, Есть ли дождливый вечер в Стоке? И что может быть дождливым вечером в Стоке в французской интерпретации для Месси? Коротко.
4: Ответ готов. Я думаю, что с огромным интересом все должны смотреть на первый же матч между Парижем и Марселем. Это будет огонь, особенно игра на велодроме, где уже совсем скоро пустят 67 тысяч человек. Там Хорхе, Сан-Паоле. Это будет совершенно безумная вещь. Я читал... И не не Труас Я читал высказание одного марсельского болельщика, который по совместительству был, как Александр Иванович Шмурнов, болельщиком Барселоны, и у него даже была Майка Месси. И он сказал, я ее сжег, теперь все, мосты сожжены, все, я не могу болеть теперь за Месси, потому что он в Париже, а я фанат Марселя. Я думаю, что в первой же игре Парижа и Марселя будет
5: нечто, красных карточек будет много, много красных карточек. Саш, <связан> uh, у меня тоже готов ответ, uh, прежде всего по поводу Марселя. Я согласен с Ромой, что Марсель сейчас на уровне стока uh, по своим возможностям. Uh, так что спокойно Париж там кошелку накидает, сколько бы маек они не сожгли. Uh, надеюсь, что избегут травм. А для меня главный матч, вот тот самый uh, вечер дождливый, это как раз игра с Лилем. Потому что Лили уже успели проиграть не только титул, но и суперкубок. Лиль – команда, которая грызет. И Лилька команда, которая может оставить без ног половину э, лидеров, потому что там такой подход к игре в центре поля. Э, и я вам скажу: что св- своего стока вот этого да, э, своих э, мучений на поле вместе э, с Парижем еще обретет гораздо больше, чем в Испании. В Испании все-таки, каким бы ни был футбол супер динамичным, э, он остается таким футболом грандов, э, имеется в виду э, гешпанский гранд все-таки немного витиеватый. И все-таки они сами не очень хотят свои ноги подставлять. Да, идут в подкаты порой суровые, но больше играют по-чистому. Во Франции никто так не играет. Так что это один из вопросов, сможет ли Месси следом за Неймаром пережить такое и встать, перекувырнувшись три раза, И не разозлиться на это, а продолжать э, давать концерты. Так что будет свой сток, будет. Ну, а я
0: тем временем вас, слушаю, успел укрыться от дождя э, почти почти в стоке. Э, Саш, Ром, спасибо большое. Э, В общем, будем наблюдать. И наверняка через какое-то количество месяцев, недель вернемся к этому разговору, что у Месси получается.
4: Месяцев. Да, все правильно ты сказал. Молодец.
0: Все, спасибо. Пока. Пока. Пишите, пожалуйста, комментарии, с кем вы из наших спикеров согласны или хотите поспорить, сколько забьет Месси за Парис Инжермен в этом сезоне и когда он выиграет с командой Лигу Чемпионов. Ну, а здесь и сейчас, в этом дождливом городе, правильный ответ, естественно, Лондон. И там, за моей спиной, крыша стадиона Эмирейтс, на котором, конечно, Месси мог оказаться только, только будучи футболистом другой команды. Ну, уж точно не Арсенала. Так что... Шутки в сторону, впереди большое видео о Валерии Карпине, словесный портрет нового тренера сборной России в рассказах тех людей, которые прекрасно его знают. Будет очень горячо, так что подписывайтесь, скоро увидимся.